0: Vous écoutez
1: la radio des Français
0: dans le monde.
2: Les Français parlent au
0: français. Les Français
1: parlent au français. En direct à midi,
3: en rediff à minuit. Animé par Gauthier. Ah, vous revoilà Je suis très content de vous retrouver après ce week-end. C'est vrai que ça devient une petite habitude, hein. cette émission, c'est quand même la 507e « Vous m'avez manqué ». Voici donc euh, les Français parlent France français. Gauthier au micro pendant une heure à la rencontre des Français expatriés dans le monde. Le but de notre radio, créer du lien et vous réunir malgré les kilomètres. Nous rapprochons les distances... Et les cœurs Et cette semaine on va vibrer foot, hein. il n'y a plus de problème en France euh, tout au long de la semaine puisque l'équipe de foot française est accède aux demi-finales donc il n'y a plus aucun problème d'électricité, de réchauffement climatique Tout va bien, tout le monde est heureux On va parler deux fois football dans nos deux interviews du jour On va se promener tout de suite dans notre sommaire
4: Les Français,
3: parlent au français
4: Parlent au français
3: dans 10 minutes, direction Copenhague. Luc y a posé ses bagages par amour en 1972. Depuis, lors d'un match France-Danemark, il soutient l'équipe danoise. Il va nous raconter une sacrée anecdote. Dans 25 minutes, retour sur l'association Français dans le Monde. La radio que vous écoutez est une radio libre et indépendante et vous pouvez nous aider, nous soutenir afin de garder cette liberté. Et on vous propose de devenir membre de l'assaut pour 2 euros par mois. Et puis dans 40 minutes, ce sera le grand duel France-Maroc. Après avoir connu une expérience à l'international, Nicolas a vite compris que sa vie se passerait à l'étranger. Le voilà aujourd'hui au Maroc. On va revenir au loir et cher et parler de la rencontre de mercredi.
0: Écoutez notre pépite. Là.
3: Mais on commence cette euh, émission avec Louane, c'est le nouveau titre de Louane, c'est son quatrième album, ça s'appelle Sentiment, un album qui parle de sa vie, de sa fille, de ses peines, de ses souffrances, de son look, de ce qu'elle peut lire sur elle dans la presse, ça doit pas être toujours simple. Et écoutez cette chanson, elle est sublime, elle parle du fléau de l'alcool, ça s'appelle le bateau cool, on aime beaucoup Louane sur la radio des français dans le monde.
0: Je crois que j'ai toujours eu peur de boire je crois que c'est un peu un peu à cause de toi de toutes ces nuits qu'on a pu passer dans le noir et peu à peur de moi alors j'ai voulu sortir faire la fête trop fort. Voulu danser des heures, je voulais oublier mon corps. Voulu être loin de toi, ça j'ai fait tous les efforts, il faut me croire. Alors j'ai voulu tout cacher, j'ai sans doute eu tort. Voulu rejoindre le navire quand il quittait le port. Voulu être loin de toi, ça j'ai fait tous les efforts pour pas que le. Pour pas que le Écoutez la radio des Français dans le monde.
1: Joyeuse, Joyeuse.
3: Incroyable, cette voix, les mélodies Queen, c'est toujours du bonheur. Vous écoutez la radio des Français dans le Monde avec leur énorme tube radio Gaga. On adore la radio, euh, on adore partager des moments euh, dans les différentes sections de Français du Monde ADFE. C'est le lundi, c'est maintenant que ça se passe. Ma vie ailleurs, en
0: partenariat avec Français du Monde ADFE.
3: Sur la radio des Français dans le Monde. Je fais le tour du monde dans ce rendez-vous « Ma vie ailleurs » en partenariat avec Français du Monde ADFE. Me voilà cette fois-ci près de Copenhague, au Danemark, avec mon invité Luc. Bonjour et bienvenue sur l'antenne. Bonjour. Euh, J'ai demandé si on pouvait se tutoyer. Euh, tu m'as répondu oui, bien sûr. Il n'y a que la reine qu'on ne tutoie pas au Danemark. Je crois qu'un journaliste avait essayé. Il s'est fait remonter les bretelles.
5: <rire> oui, c'est ça. Et la reine lui a dit « Monsieur, est-ce qu'on a été à l'école ensemble ?» Et bim <rire>
3: Comme ça, c'est clair. <rire>
5: euh,
3: on revient en France, mais alors on ne va pas revenir longtemps en France avec ton parcours. Hein, Luc, tu es originaire du Poitou et de la vallée du Rhône, près de Montélimar. Tu fais des études d'ingénieur électronicien. Et puis, euh, tu vas faire une coopération en Algérie qui va durer euh, deux ans. Tu vas aussi, euh, lors d'un chantier au Maroc, rencontrer une prof de français... Est-elle française Non, elle est danoise, ça va devenir ta future femme. Vous allez avoir euh, trois enfants et euh, lorsqu'elle a son ventre bien rond, elle, elle préfère retourner près de sa famille euh, au Danemark. Donc tu l'as suivi, c'est beau l'amour, tu as hésité ou pas
5: Oui, je, je vais faire une petite correction à ce que tu as dit. Avec, euh, parce que c'était ma première femme, avec elle j'ai eu deux garçons. Après je me suis remarié. Et j'ai eu encore un garçon. Je peux faire que des garçons.
3: Le chiffre est bon, mais il y a deux femmes. C'est ça, oui. Alors, décider de s'installer au Danemark quand on est français, c'est quand même une culture qui est assez différente. Est-ce que tu te souviens de tes premières fois là-bas en, en, en
5: découvrant ce pays Oui, dans le temps, on ne prenait pas l'avion pour aller au Danemark. Je me souviens, la première fois que j'étais au Danemark, c'était en train là, de, de Paris. Et j'arrivais tôt le matin et... Et en arrivant au port de rhône c'est à combien Seulement 100, 120 km de Copenhague. Mais les 120 km que j'ai fait, tout d'un coup, il y avait la neige. Il y avait de plus en plus de, de froid. Et tout ça, ça m'a fait une impression
3: ouais.
5: relative. Mais une fois sur place, ça, ça a été. quoi
3: On change de monde quand même. On, on connaît finalement mal les pays du Nord. C'est un monde
5: différent, mais quand on est jeune, on, on accepte ça.
3: <rire> et puis au bout du chemin, il y avait, euh, il y avait Madame, donc c'était encourageant. Ouais. Euh, toi, tu as appris le Danois, il t'a fallu un an quand même pour, euh, pour t'y ouais, faire. Oui,
5: mais j'ai dû l'apprendre parce que j'ai eu un travail tout de suite. et J'ai commencé à travailler à l'école polytechnique euh, au Danemark. Et là, bon, bah, on pouvait parler un peu anglais, mais comme mon anglais n'était pas très bon... Alors, euh, je me suis dit, j'apprends la noix tout de suite. Et, et euh... Alors, euh, ça met, ça met des, des, des mois où on écoute les gens parler, on, on commence à comprendre ce qu'ils disent, mais euh, commencer à participer aux discussions, c'est plus difficile. Mais, mais petit à petit, hein, en allant au cours et tout ça, ça, ça arrive.
3: Alors, il y a quand même un moment qui doit être un peu compliqué, Luc. France, Danemark au football. Euh, tu m'as raconté une histoire un peu dingue. Tu as fait venir tes trois fils. Tu as dit, dans tous les cas, l'avantage que qu'une équipe ou l'autre gagne, on va ouvrir le champagne. La France a gagné
5: et tu n'as pas ouvert la bouteille de champagne. <rire> non, 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 parce que je voyais que l'ambiance n'était pas, pas pour, pour la fête. Alors bon, bon on a ouvert un, un petit mousseux, mais le champagne, je l'ai gardé pour une autre fois.
3: Tu dis que tu reviens de temps en temps euh, visiter ce pays, revoir la famille. Euh, Est-ce qu'elle te manque parfois
5: Ça me manque la France euh, relativement souvent. C'est aussi parce que j'ai gardé euh, des relations avec ma famille en France et puis aussi parce que je m'intéresse à la politique en France, donc je suis les, euh, ce qui se passe là. Et puis, euh, ce qui me manque quelquefois, c'est effectivement euh, le, le, la spontanéité. C'est le fait d'aller de, de, dans la rue, de rencontrer les gens de façon spontanée, tout ça. De, même au travail, on est peut-être plus spontané. Les Danois sont plus réservés.
3: Oui, tu me disais au Ça début, euh, euh, quand tu rencontres euh, quelqu'un, il y a un peu de distance, il faut mériter l'amitié, quoi.
5: Oui, oui. Alors que souvent, euh, c'est le contraire, les Danois, y, 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 ils accusent les Français d'être distants parce qu'ils se voient. Mais en réalité, même si on se tutoie au Danemark, il y a toujours une distance.
3: Alors, euh, par contre, tu m'as dit qu'ils étaient accueillants euh, et ouverts, que par exemple, au travail, il n'existe pas la hiérarchie comme en France. On peut aller manger avec son patron tranquille un petit sandwich
5: oui, il y, y, y a moins hiérarchie, c'est-à-dire que le, le patron, il, il, il déjeune avec tout le monde et tout ça. Bon, mais il, il sait quand même, on sait très bien qui c'est qui décide et tout ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on on est respecté, dans son, même si on est à, à un niveau euh, relativement bas, on est respecté comme d'autres. Ça donne à chacun l'impression d'avoir un sentiment de succès de ce qu'il fait.
3: On va parler gastronomie maintenant Luc. Euh, je pense que <rire> le canard est bien bien loin des préoccupations quotidiennes du Danemark. Ton sud-ouest doit te manquer un peu. Alors déjà tu me disais le midi, les Danois mangent froid. Oui, ouais, on mange
5: des tartines.
3: Et euh, le soir, euh, c'est du chaud, mais si on veut que ça soit un peu gastronomique, c'est de la cuisine française.
5: Oui, mais non, mais les, les Danois, ils font souvent des, des, du poisson ou des, des plats avec des pommes de terre et des salades, des choses, des choses comme ça. Mais comme ceux... Euh, de... S'ils <coughs> veulent faire de la gastronomie, il faut un plat français. En ce moment, je vais au fitness, il y en a un qui est... Il y a beaucoup de Danois qui sont francophiles, il y en a un qui est francophile, il me dit, ah, le le, le, le canard confit, il est en promotion là <rire> Euh, tu... Alors, il me dit, après, il me dit, ouais, mais attention, parce que le canard confit, il est fait à la graisse de poulet. Ce n'est pas la graisse de canard. <rire> il y a des gens vraiment qui, qui, qui vont dans le détail.
3: <rire> Depuis 10 ans, tu es en retraite, retraite euh, méritée. Alors, euh, cela dit, euh, tu as beaucoup travaillé. Sur toute ta carrière professionnelle, tu as eu juste un mois euh, de chômage quand tu es arrivé au Danemark. Oui, c'est ça. Hein. Depuis, tu es impliqué dans la vie associative et politique. La politique euh, locale, hein, tu, es, tu as un rôle aujourd'hui. Oui. Euh,
5: j'ai été trois fois candidat à la, à la municipalité ici, mais sans être élu, mais en fait, je fais partie d'une euh, liste locale. Euh, et puis, euh, <coughs> au niveau politique française, je suis membre du Parti socialiste.
3: On dit euh, au Danemark jamais 304, hein, Luc, il faut le savoir.
5: <rire> oui, oui. <rire> oui, maintenant, je crois que j'ai passé l'âge de. Parce que je vais, la prochaine fois, j'aurai plus de 80 ans. Là. C je crois que je vais m'arrêter là. <rire> tu es
3: également euh, secrétaire. Non, de... mais ce que
5: je voulais dire, c'est que j'ai été aussi élu conseiller des Français de l'étranger depuis 2014. J'ai été réélu en 2021.
3: Il y a à peu près 7500 Français qui vivent au Danemark. Qu'est-ce que, dans ce rôle d'élu, tu peux faire pour les Français Quels sont les problèmes que les Français peuvent avoir et, et pourquoi ils se tourneraient vers, vers toi
5: bah, c'est peut-être parce que j'ai été élu conseiller euh, euh, les, les gens ont, ont notre contact en allant sur le site de l'ambassade et puis euh, ça arrive de temps en temps il y, y, y a des gens qui, qui cherchent de l'aide par exemple souvent le plus souvent c'est chercher de l'aide c'est pas de l'aide financière mais c'est l'aide de, de te trouver un avocat par exemple qui parle français si y a une famille française a fait un héritage en France et ne savent pas du point de vue euh, <coughs> fiscalité euh, franco-danoise qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, nous, on ne peut pas aider directement, mais on peut euh, renvoyer les gens à un avocat français qui, qui parle danois aussi.
3: Pas question de venir euh, faire ta retraite, euh, le reste de ta retraite en France, non
5: Ah bah J'aurais bien voulu il y a dix ans, mais maintenant, c'est passé. <rire> J'aurais bien voulu revenir en France, ça c'est vrai. Mais euh, ma femme n'avait pas envie, alors bon.
3: Ah bah écoutez madame. Hein. Bon, je t'envoie une, une caisse d'un bon petit confit de canard à, à Bach.
5: Bon, pour
3: un déjeuner. Merci de
5: m'avoir interviewé. Chaud.
3: Merci Luc. Euh, euh, à bientôt. Bienvenue sur la radio des Français dans le monde. Au revoir.
5: Merci. Ma vie ailleurs en
0: partenariat avec Français du Monde ADFE. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr.
3: Stéphanie Mills sur la radio des français dans le monde Never No Love Like This Before et toute la magie de la musique disco d'ailleurs la musique a plein de vertus hein. elle peut soigner des gens malades au fond de son lit tous les jours lorsque vous allez sur Instagram vous découvrez le programme du jour c'est Suki qui vous met en ligne le programme elle est au fond de son lit elle est toute malade elle a un bon petit coup de froid une bonne petite angine malgré tout elle s'est occupée de notre story je l'embrasse très fort je lui souhaite un prompt rétablissement un bon euh, chocolat bien chaud et la radio à fond, tu verras sous qui ça va passer à toute allure Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr Oh regardez, même malade, l'équipe de l'association se mobilise pour vous. Et euh, merci encore à, à, à Suki qui fait ce travail tous les jours. Merci à tous les membres de l'association Français dans le Monde. L'association euh, s'appelle encore un petit peu stéréochique et va dès que l'administration française aura validé la chose, devenir français dans le monde. C'est une association libre et indépendante. Le média que vous écoutez que l'on vous produit chaque jour est une radio qui est faite pour les français dans le monde. Et vous pouvez nous aider à rester libre et indépendant, à pouvoir vous proposer chaque jour des programmes du divertissement de l'info et de l'info pratique et pour ça, on a besoin d'un petit coup de main. Ça coûte 2 euros par mois pour devenir membre de l'association. Ça se fait en ligne via le partenaire et asso et vous pouvez tout de suite cliquer et nous faire ce petit cadeau de Noël sur françaisdanslemonde.fr il y a le lien pour pouvoir y aller on repart en musique et ensuite on parle de France, Maroc
4: ta gueule d'amour ton corps de ta voix mi-basse ta peau de velours, tes peaux rejoint que tu tasses et tes gestes, tes quelques vies C'est ton audace Ta force vive Tes convictions, ta grande classe S'il n'en restait qu'une Ce serait toi si j'ose J'ai le corps qui fuit les jours Puis les marées basses nous mènent ton roche Une main dans la tienne, l'autre dans ta poche S'il n'en restait qu'une L'histoire de chagrin je voudrais m'éteindre en baisant ta main Quand l'un se fait l'autre se propose On n'a jamais temps de faire une pause Ce qu'on fait, vous dire, je n'ose Mais j'aime, j'aime, j'aime ces jours Ouf. Ton regard vague, tes jolis seins Scandales Ça te va trop bien Quand tu ne portes rien Que tes sandales Tes cuisses Lisses qui mènent Au forêt de tes jambes Je suis ta pute Je suis ton cercle Je suis ton gang S'il n'en restait qu'une Que tu serais, toi si j'ose J'ai le corps qui fume Toi les joues Il est mal. Des, cules, des soirs histoire de chagrin Je voudrais m'éteindre en visant ta main Quand l'un se prélasse, l'autre se propose On n'a jamais temps de faire une pause Quand l'un se prélasse, l'autre se propose On n'a jamais temps de faire une pause
0: Adieu des Français dans le monde. Français dans le
6: monde. Français dans le monde. Français tes côtés, De temps Si j'ai des doutes Serre-moi plus fort mm, Plus fort encore Je ressasse et je repense C'est toujours pareil Mon amour, je le sens Tu peux pas me l'enlever Je repense et je ressasse C'est toujours pareil Plus le temps passe Et tu fais danser mon cœur J'ai le mental, tu sais déjà Non, j'ai pas peur de ça J'ai plus de limites, j'en ai rien à faire J'vois mon chemin avec toi À travers ton regard, je me vois Oui, tout le reste autour, je m'en fous Je et je repensais toujours pareil mon amour, je le sens, tu peux pas me l'enlever Je repense et je ressassais c'est toujours pareil Plus le temps passe et tu fais danser mon cœur Arrête. arrête et voilà ressens,
3: <rire> on, est on est connecté hein, avec Aya Nakamura elle est d'origine euh, ben voilà j'ai l'information qui est sous les yeux euh, de Bamako au Mali elle fait 1 m74 elle a 27 ans et c'est la française la plus diffusée la plus écoutée dans le monde s'il vous plaît, à l'instant, sur la radio des Français dans le monde, c'était Fly. Maintenant, on va partir à Casablanca. La radio des Français dans le monde, dans le monde, dans le
0: monde. Un Français dans le monde.
3: Le podcast. Michel Delpech peut continuer à chanter sa chanson tout seul pour Nicolas. Ça va se passer pour l'instant à l'expatriation. Bonjour Nicolas, bienvenue. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde en partenariat avec Comment réussir son expatriation, le livre. On se retrouve jeudi pour un webinar qui va parler du VIE et ensemble on va revenir sur ton expérience VIE. C'est un peu l'expérience professionnelle qui a changé le parcours de ta vie
7: oui, effectivement. C'est vraiment la première expérience à l'étranger professionnelle que j'ai pu avoir. Ce n'était pas la première expérience à l'étranger, mais c'était vraiment la première expérience professionnelle qui, qui m'a vraiment donné envie de continuer dans cette voie-là, continuer sur, sur ce type de, de vie. C'est un changement radical de vie. Euh, donc on construit euh, tout à l'étranger euh, et on, on construit sa vie professionnelle aussi autour de ce projet euh, qui est de, de vivre à l'étranger. Donc ça a vraiment été pour moi euh, un changement majeur euh, dans ma vie. Et c'est ce qui fait que maintenant j'ai continué et je continue toujours d'évoluer à l'étranger.
3: Alors le webinaire en l'occurrence reviendra sur comment euh, euh, trouver son VIE euh, toi, euh, tu te souviens de, de cette période où tu t'es dit « Allez, je vais, euh, je vais tenter d'aller travailler à l'étranger, euh, de t'être connecté, d'avoir euh, trouvé ce poste. Euh, » Tu te souviens un peu de cette période On est en, à peu près en 2017,
7: là. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc En fait, je, re, je revenais à l'époque euh, d'un peu moins d'un an au Cambodge, et donc en rentrant en France... Euh, je m'étais euh, je m'étais aperçu que que je voulais absolument repartir travailler à l'étranger. Euh, et en fait euh, le VIE était pour moi le moyen le plus évident euh, pour y parvenir euh, puisqu'en fait c'est un contrat qui qui nous permet vraiment euh, d'accéder à à beaucoup de à beaucoup de, de 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 facilités comme on a en France mais ouais. à l'étranger. Donc je me rappelle effectivement de cette période. Donc euh, à l'époque j'avais passé je crois euh, cinq ou six euh, entretiens pour l'entreprise pour laquelle j'ai finalement été retenu. Je me rappelle aussi que j'avais euh, j'avais essayé d'envoyer de, pas mal de candidatures. Euh, je me rappelle surtout que je pense que ce qu'il faut surtout ne pas faire c'est euh, se limiter euh, sur les destinations. Moi j'avais quand même j'avais une idée précise de l'endroit où je voulais aller qui était, enfin, était en Afrique, je voulais partir en Afrique, mais je n'avais pas de pays, je n'étais pas arrêté sur un choix de pays. Donc en fait, ça a pu m'aider aussi dans ma recherche, euh, puisque j'ai quand même euh, j'étais relativement souple euh, à ce niveau-là. Euh, mais je me rappelle bien de cette période, effectivement, où euh, on a une période un peu stressante avec pas mal d'entretiens. Mais, euh, mais c'était vraiment, euh, vraiment euh, quelque chose d'un important pour moi, puisque c'est ce qui m'a permis après, derrière, de, de continuer ce que je fais.
3: Alors, on va arriver euh, sur ce VIE que tu as fait au Caire. On repart dans le Loir-et-Cher, euh, c'est ta région d'origine, tu fais des études dans le commerce voie économique, une petite année de césure à Paris, tu bosses en contrôleur de gestion, et puis, euh, première expérience à l'international, c'est une mission humanitaire que tu vas aller faire à Madagascar. Euh, pourquoi tu décides d'un coup, comme ça, quand tu es tout jeune, d'aller
7: tra travailler pendant un mois à Madagascar bah, justement, peut-être parce que je viens du Loir-et-Cher. <rire> euh, en, en fait, euh, j'ai toujours eu cette envie de, de voyager, euh, de m'ouvrir des horizons, de partir, hein, surtout dans des, euh, euh, pour connaître des, des cultures euh, complètement différentes, hein, des styles de vie différents. Euh, donc en fait, dès que j'en ai eu l'opportunité et la chance dans le cadre de mes études, euh, j'ai foncé. Euh, C'était notamment le cas, du coup, euh, dans l'école dans, dans laquelle j'étais euh, à Odensia à, à l'époque où j'ai justement profité du fait de, voilà, de, de pouvoir la, la possibilité d'avoir des associations étudiantes et donc on a monté une, une mission humanitaire à Madagascar et c'est comme ça que je suis parti euh, première fois
3: Après tu repars, tu repars et tu m'as dit là c'est le gros changement tu vas faire un an au Cambodge dans le cadre d'un échange universitaire tu vas enchaîner des petits boulots mais là la vie à l'international, cette fois-ci c'est sur le loire et cher ça restera une
7: chanson hein. Oui, exactement. Donc, euh, en fait, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte que je voulais euh, continuer euh, de d'explorer de, de, un peu d'autres horizons, de, de rester à l'étranger. Euh, ça a vraiment été un changement très, très important dans ma vie, ce voyage. Euh, et j'en suis revenu, euh, j'en suis revenu un peu, euh, oui, un peu, un peu chamboulé. Changé euh, quoi ouais. et Changé, exactement. Et, et je me suis rendu compte finalement que, que c'était une vie qui était faite pour moi. Euh, et donc j'ai voulu vraiment euh, repartir tout de suite. Euh, C'est vrai que mon retour en France a été un peu euh, psychologiquement un peu compliqué pendant deux trois semaines. Euh, et c'est là que je me suis rendu compte vraiment que ma place, elle était elle était plus euh, plus en France, enfin en tout cas plus dans le loir et mais qu'elle était effectivement à l'étranger. Donc, euh, donc j'ai orienté toutes mes forces euh, sur ce projet mmh. euh, et c'est comme ça finalement que j'ai euh, choisi la voie du VIE qui me semblait la plus, euh, la plus évidente à l'époque. Nicolas, un mot justement sur cet état d'esprit. Quand tu reviens en France après avoir
3: connu plusieurs mois à l'international, c'est quoi C'est le pays dans lequel tu es né, t'apportes pas suffisamment, t'as envie encore de découvrir d'autres cultures et tu te dis que tu vas t'ennuyer en France C'est quoi le sentiment que tu as
7: Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a... Alors l'ennui je sais pas si c'est peut-être un peu fort comme terme mais je pense quand même qu'il y a un peu de ça c'est à dire qu'en fait on a vécu des choses tellement fortes mmh. on a chaque jour on découvre des choses euh, on voit des, de nouvelles choses on, on apprend de nouvelles choses on découvre de nouvelles cultures on découvre de, de, de nouvelles façons de vivre les, les, les valeurs des, des uns et des autres sont complètement différentes donc c'est vrai que quand je suis revenu à la France je la connaissais déjà je connaissais déjà ses valeurs je connaissais déjà sa région je l'ai je l'ai visité de long en large. Donc, euh, donc non, ouais, je pense qu'il y avait vraiment ce goût du voyage. J'ai toujours été attiré par ça aussi. Donc, euh, donc en fait, euh, pour moi, c'était vraiment euh, l'envie de redécouvrir de nouvelles choses en fait, et de, 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 de vivre ce style de vie euh, loin de tout, à toujours découvrir de nouvelles choses. Alors tu trouves un
3: VIE donc, euh, qui facilite quand même pas mal l'aventure de l'expatriation parce que ça prend en charge toute une partie un peu technique, euh, un peu administrative et tu vas bosser pendant un an chez Vicag, une entreprise française qui fait euh, du ciment qui n'est pas responsable de la construction des pyramides euh, en Égypte, hein, on est d'accord Non, <rire> on est d'accord. Tu enchaînes avec euh, trois ans supplémentaires au sein de cette entreprise et puis ensuite vous Allez partir avec ta conjointe. Logiquement, c'était le Sénégal, mais il y a eu le Covid hein, qui a un petit peu tout changé. Madame bosse dans le tourisme et ce n'était pas la bonne période. Résultat, vous allez arriver au Maroc et tu bosses désormais chez Danone pour de la production plutôt locale pour, pour cette zone Afrique. Et euh, tu es où à, à, au Maroc et, et comment se passe ta vie au quotidien
7: Alors, je suis basé à Casablanca maintenant, Casablanca depuis, euh, depuis un peu plus d'un an. Euh, donc euh, ma vie au Maroc se passe très très bien, euh, c'est un magnifique pays, il fait très bon vivre. Euh, c'est vrai qu'après euh, quatre ans en Égypte, euh, le changement faisait du bien aussi, puisque le Caire, dans, le, dans la ville dans laquelle j'étais avant, était une ville assez tentaculaire. Casablanca est une ville euh, où il fait très bon vivre, très agréable. Euh, c'est une ville euh, assez peuplée, mais, euh, euh, mais qui reste une ville à taille humaine, donc euh, en bord de mer. Euh, voilà, donc c'est une ville pas mal ville sympa. <rire> voilà, tu,
3: tu regardes un peu ce qui se passe en France Tu suis son actualité Tu suis sa culture, tu écoutes sa musique
7: Oui, bien sûr La France reste, reste mon pays natal Et reste mon pays de cœur Donc oui, je continue de suivre D'autant plus qu'ici, d'ailleurs Le Maroc est aussi très très intéressé Par ce qui se passe en France Donc l'actualité française reste aussi Vraiment très présente au Maroc euh, donc on est tout le temps au courant de ce qui se passe Et, et on suit vraiment ce qui se passe en France
3: D'ailleurs Nicolas, on va revenir sur samedi Samedi tu as passé une belle journée Avec tes amis oui. français expatriés et marocains Deux matchs qui se sont succédés Qui se sont bien passés pour tout le monde C'était donc euh, la victoire pour le Maroc et pour la France Malheureusement Comment on va faire Mercredi, en toute honnêteté, alors que tu vis à Casablanca, comment tu vas faire pour cette demi-finale de la Coupe du Monde de Foot France-Maroc.
7: Oui, ça va vraiment être quelque chose d'assez exceptionnel. Alors C'était quand même assez dingue à vivre samedi. Il faut, faut, faut voir un peu l'engouement le, de tout un pays derrière, derrière leur équipe nationale. Euh, d'ailleurs pour rien vous cacher euh, dans les bureaux aujourd'hui euh, de Danone sera prévu euh, une petite fête euh, en l'honneur de l'équipe euh, et de la qualification pour la demi-finale donc euh, donc c'est quelque chose qui est très suivi euh, au Maroc l'ambiance est absolument extraordinaire euh, donc euh, donc mercredi effectivement ça va être très compliqué de choisir euh, <rire> de choisir son camp <rire> même si effectivement euh, je supporterai la France mais, euh, mais on essaiera de faire ça de façon à ce que, euh, voilà, il n'y a pas trop de problèmes entre le Maroc et la France, mais c'est vrai que
3: l'ambiance est vraiment géniale dans le pays. J'imagine que samedi soir, ça devait être la folie dans les rues. Euh, oui. Comment tu vas faire ton mercredi soir Ce sera dans un bar avec euh, des Français, des Marocains. Comment vous allez vous, vous réunir
7: Exactement. Donc, euh, on a prévu de le faire au même endroit que la dernière fois. Donc, en fait, c'est un, un Irish pub. Euh, où bondé de, de marocains, de français et, et donc en fait l'ambiance est, est absolument incroyable euh, donc je suis pas sûr qu'on sera beaucoup de français dans le bar ouais, ouais. mais euh, mais en tout cas l'ambiance reste très conviviale et, euh, et très euh, très sympa <rire> En tout cas Nicolas, essaye de ne pas perdre ta
3: voix euh, en criant et en supportant oui. euh, les deux équipes euh, puisqu'on aura besoin de ta voix le lendemain pour le webinar qui aura lieu à 18h30, heure de Paris webinar sur le VIE et on pourra revenir en, en détail sur comment tu as trouvé ce VIE en Égypte Merci d'avoir témoigné sur l'antenne de la Radio des Français dans le monde, bonne fête chez Danone euh, autour de cette euh, victoire d'équipe qui a quand même été très brillante et qui, euh, qui fait un parcours un peu hors du commun quand même hein
7: oui, effectivement, un parcours exceptionnel. Merci, merci à vous.
3: Et à, et à, jeudi. à jeudi. Salut.
0: Les Français. parlent toi au français parle au français
4: La radio des Français dans le monde.
3: Ah là là, France-Maroc, c'est mercredi soir. Et avant d'aller voir ce match, on retourne avec Michel Delpech dans le Loir-et-Cher.
1: Ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Ces gens-là ne font pas de manière... Passe tout l'automne à creuser des sillons à tourner des hectares de terre Je n'ai jamais eu grand chose à leur dire, mais je les aime depuis toujours De temps en temps je vais les voir, je passe un dimanche dans le et cher. Ils me disent, ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval à hibou Un poisson Tu ne penses plus à nous On dirait que ça te gêne De marcher dans la boue Que je reviendrai un de ces dimanches Passer la nuit dans le Loir-et-Cher Ils me disent, ils me disent Tu vis sans jamais voir un cheval à hibou Ils me disent, tu ne viens plus Même pour pêcher un poisson Tu ne penses plus à l'eau On dirait que ça gêne de marcher dans
3: Je suis sûr que tout le monde a chanté ce refrain incroyable, éternel, légendaire de Michel Delpech, le Loir-et-Cher. Merci d'avoir été avec nous. C'était l'émission 507 du lundi 12 décembre, on se retrouve demain pour la suite des aventures. Nous partons à la rencontre des Français expatriés dans le monde. Et si l'aventure vous plaît, il y a des centaines de podcasts à écouter tranquillement en travaillant depuis le site françaisdanslemonde.fr ou si vous êtes utilisateur de Deezer, de Spotify ou des autres plateformes de podcasts, vous nous retrouvez également, vous tapez Français dans le monde. Voici euh, les nouveaux talents français et l'info. Et nous on se retrouve à demain. Bisous
0: c'était les Français. Parle-toi français. Parle-toi français.
1: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.